0: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México y vamos a platicar con José Medina Mora, presidente de la, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás José? Muy buenos días. Mario, muy buenos días, qué gusto saludarte. Gracias por por tomar la entrevista, se nos había quedado ahí un poquito en el tintero la semana pasada, pero pues qué mejor ahora para entrarle al tema de la reforma eléctrica que envió el presidente López Obrador el viernes pasado, que por lo menos ya conocer los detalles de lo que contiene esta reforma eléctrica que ya había anunciado desde hace tiempo, casi casi que desde el inicio del sexenio quería hacerle ajustes ahí al sector eléctrico, después que, de que no pudo hacerlos por el cambio de las leyes, eh, eh, va a reformar la Constitución, o por lo menos eso es lo que propone. ¿Qué, qué les parece de primer vistazo lo que envió ayer el, el viernes el presidente López Obrador al Congreso?
1: Bueno, lo dices muy bien, Mario. Hubo una, eh, una ley eh, de modificación, una propuesta de modificación a la ley de la industria eléctrica que, como recordarás, fue aprobada en el Congreso a pesar de ser inconstitucional, es decir, una ley que iba en contra de la libre competencia y la libre concurrencia que están protegidas en nuestra constitución, eh, por lo cual eh, el poder judicial la suspendió. Eh, ahora viene este eh, intento ya no como ley, sino como una reforma a la constitución. Esto, el, el sentido de de la reforma, pues va eh, muy similar a lo que establecía la propuesta de la ley de la industria eléctrica, de reforma a la, ley de la industria eléctrica, más que ahora como reforma constitucional, pues eh, tendrá que ser aportada a, aprobada por una mayoría calificada, a diferencia de la ley de la industria eléctrica que se aprobó por mayoría simple. En este sentido, es importante resaltar que el partido en el poder, Morena con sus aliados, no tiene la mayoría calificada, para poder aprobar esta reforma constitucional. Esto requiere que eh, las, los partidos políticos de oposición votaran a favor de esta reforma, es decir, el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, y bueno, también desde luego el Partido Verde, que en su momento votó en contra de eh, la reforma de la ley de la industria eléctrica. Entonces, en ese sentido, estamos ya dialogando eh, en es, con eh, los legisladores para hacerles ver eh, la, es que esta contrarreforma eh, no ayuda al desarrollo del país, lo que vemos Mario es que hay daños al estado de derecho al medio ambiente a las finanzas públicas y a la competitividad del país pero en cuanto al, al eh, estado de derecho eh, lo que está proponiendo esta reforma constitucional es que pues esta eh, las plantas más modernas que existen en el país, eh, limpias y eficientes que han sido inversiones del sector privado, dejen de operar. Esto viola tratados internacionales de los que México forma parte, eh, también va en contra de lo que ya estableció el Poder Judicial en México, y significaría aplicar retroactivamente la ley. Esto eh, pues restaría credibilidad hacia el país que en estos momentos en que lo que se requiere es inversión, para la recuperación del país, no nos parece que sea un movimiento en la dirección adecuada. Por otro lado, daños al medio ambiente, puesto que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad funcionan con diésel, con carbón, con combustóleo, que son energías sucias. Como país nos comprometimos en el Tratado de París que para el 2024 el 35% de nuestra energía fuera energía limpia. Y sabemos que esto no sucede de un día para otro pero esta contrarreforma, esta propuesta de contrarreforma va en el sentido contrario, es decir, las plantas que ya existen de generación de energías limpias, energía eólica, energía solar, pues dejen de operar. Esto automáticamente eh, sería una expropiación de estas inversiones privadas que insistimos, la eh, señal hacia el exterior es muy mala porque las inversiones que vienen hacia el país pues estarán detenidas eh, porque hay esta incertidumbre de si no el día de mañana eh, habría un cambio como el que se está proponiendo en esta contrarreforma eh, en materia de energía eléctrica. En las finanzas públicas nos preocupa porque el objetivo de esta eh, propuesta de reforma constitucional es fortalecer a la CFE. Mario, estamos de acuerdo que se requiere fortalecer la CFE, simplemente recordemos que la CFE todavía en la administración pasada pues era una empresa productiva del Estado. Eh, que eh, tenía números negros, era rentable. Ya el año pasado la Comisión Federal de Electricidad perdió 79 mil millones de pesos, sigue en números rojos. La manera de fortalecer la CFE no es quitarle la competencia, eso se ha demostrado a lo largo de la historia, que de hecho es todo lo contrario, cuando hay mayor competencia, pues las empresas, las organizaciones tienen que ser más eficientes, y esto en lugar de añadirle eficiencia a la operación de la CFE, se la resta al quitarle esta competencia. Y por otro lado eh, finalmente el daño a la competitividad del país. Si queremos que el país crezca a partir del 2022 a, a niveles del 4% se requiere generar mucho más energía de la que hoy puede generar la Comisión Federal de Electricidad. En este sentido eh, se requiere el complemento del sector privado en la inversión del país. Aquí se habla de que sí habrá eh, participación de la iniciativa privada, sin embargo, no está claro, hay cuatro áreas que maneja eh, la Comisión Federal de Electricidad, que eh, es la generación, la transportación, la distribución, y la comercialización. En la segunda y tercera, hay monopolio de las EFE, es decir, transmisión y distribución. Son uh -huh. críticas para el desarrollo del país, Mario, y en ese sentido, es eh, no, no se trata de quitar ese monopolio, en donde ha, hay participación de la iniciativa privada es tanto en la generación, sobre todo en generación de energías limpias, sí. y en la comercialización, eh, mucho en la parte de autoabasto, esta es una tendencia mundial que las empresas en todo el mundo están autogenerando su energía esto les ayuda a ser más competitivas nos ayuda al país a ser competitivo, y el hecho de prohibirlo, de expropiar esa generación de energías eh, no nos lleva hacia un país más competitivo, ¿qué es lo que necesitamos para la reactivación económica, Mario? Uh
0: -huh. Este tema del autoabastecimiento creo que es algo de lo que les preocupa sobre todo a las empresas comerciales, industriales, que pues generan su propia energía y algunas, eh, incluso sus excedentes, lo pueden vender o comercializar, ¿no? Que eso pues está, eh, por lo menos hasta ahora, que no se ha aprobado una contrarreforma, está completamente permitido. ¿Qué va a suceder con estas empresas que pues me imagino que ahora si pasa la reforma como la vio el presidente, tendrán que comprarle a la Comisión Federal de Electricidad la la pues la energía, José.
1: Pues sí, lo que plantea esta contrarreforma es que se tiene que comprar toda la energía a la Comisión Federal de Electricidad, no importa que sea más cara, no importa que sea en, eh, energía que contamina, y no importa que ya se hayan hecho inversiones. Y esto no es nada más para las empresas, hay muchos ciudadanos que han, invertido en generación de energía solar para su autoabastecimiento en su casa y que pues esta contrarreforma eh, prohíbe esto. Eh, son ciudadanos que pues han invertido para poder tener la energía a un costo menor. Eh, eso es muy preocupante porque esto va a afectar la economía de las familias al tener que pagar un costo mayor por la electricidad. Desde luego afecta también a, a, la, a las finanzas de las empresas en donde el nivel de costos que al que se adquiere la energía, una buena parte por autoabastecimiento, eh, pues les implicaría mayores costos, con lo cual eh, les resta competitividad y veremos algunas inversiones que salgan del país y ya no seremos atractivos para a mayores inversiones. Es muy claro y nos lo han dicho los inversionistas extranjeros, Mario, que México es el mejor país para invertir en América Latina, pero sí los eh, eh, advierten que lo que no ayuda es que haya cambios a mitad de camino, eh, así como tampoco el que no haya certidumbre jurídica para la inversión. Esta contrarreforma eh, va precisamente en sentido contrario de atraer inversión, tanto nacional como extranjera, que es lo que requerimos para la reactivación del país. Por eso es tan importante en el proceso legislativo el que los eh, legisladores eh, realmente discutan lo que requiere el país, por eso eh, ponemos sobre la mesa que esta contrarreforma no ayuda. Eh, sí es importante fortalecer la Comisión Federal de Electricidad y lo que debiera hacer la Comisión Federal de Electricidad es invertir en energía limpia en lugar de mantener unas plantas obsoletas que además al, us al usar carbón, diésel y combustóleo contaminan, lo cual pues estamos dejando un medio ambiente... Eh, que no es eh, limpio para las siguientes generaciones. Uh -huh. Por eso es tan importante en este tramo legislativo que los eh, legisladores sean conscientes de estos daños al país para que esta reforma, eh, contrarreforma, no sea aprobada eh, como fue presentada. Esperemos eh, que haya una responsabilidad, un acto eh, responsable de los legisladores y por eso hacemos un llamado al PAN, al PRI, al PRD, al Movimiento Ciudadano y al Partido Verde que no permitan que esta contrarreforma sea aprobada en los términos en que fue presentada.
0: Sí, ¿qué creen que va a pasar precisamente en el Congreso? Porque a ver, ahí está claramente con los votos del PRI, con parte de los votos del PRI, el gobierno y Morena y sus partidos aliados, el, el PT y el Verde, pues pueden pasar esta, esta reforma. ¿Qué creen que va a suceder, José? Porque... Pues hemos visto al PRI muy cerca de Morena en, en, en otros sentidos, en, en incluso en las propias leyes ahí que se han aprobado en el Congreso, ya con la nueva legislatura en la Cámara de Diputados. ¿Qué, qué consideran, qué creen que puede suceder con este tema?
1: Bueno, es, es importante que desde la ciudadanía eh, le hagamos ver al PRI esta responsabilidad que tiene. Digamos que la, los votos que recibió el PRI así como los partidos de oposición el 6 de junio, es un mandato de la ciudadanía muy claro a que el partido en el poder, Morena, junto con sus aliados, no tuvieran mayoría calificada para que no pudieran eh, cambiar la constitución eh, sin tener esta aprobación de los partidos de oposición. Eh, por eso es importante que el PRI eh, pues vea que es un momento histórico para su partido, que si no responde a lo, al mandato de la ciudadanía pues esto tendrá repercusiones para el país y desde luego también para el PRI, que ya en esta elección del 6 de junio eh, perdió los eh, las gobernaturas en los estados en donde estaba eh, y que eh, si la ciudadanía le otorgó estos diputados, eh, es importante que en la discusión pues tome esta responsabilidad histórica para el PRI. Por otro lado, también tenemos la confianza de que el Partido Verde fue muy claro en la argumentación de su voto en contra de la, de la eh, ley de la industria eléctrica y que, digo, a pesar de eso, como solo se requería mayoría simple fue aprobada, pero también esperamos que el Partido Verde eh, sea consciente de que sus principios de tener energía limpia, de tener un medio ambiente en donde no estemos contaminando sino vayamos hacia las energías limpias como va todo el mundo pues también vote en contra de esta parte de la reforma eh, constitucional, de la contrarreforma para lograr que pues lo que finalmente se apruebe sea en beneficio eh, de México todos los mexicanos queremos tener acceso a luz y que esta luz sea una luz eh, a precios accesibles eh, el camino no es eh, el obligarnos a comprar energía más cara eh, es por eso que pues en el diálogo que tendremos eh, con los legisladores seremos muy enfáticos en la responsabilidad que tienen con el futuro del país.
0: Uh -huh. Es que ese es el tema, el consumidor final, llámese eh, los hogares, no los consumidores eh, de las casas pues y los industriales, no las empresas que probablemente con esta contrarreforma, si se aprueba casi como la mandó el presidente, pues no vean beneficios ni en el corto, y mucho menos en el mediano o largo plazo, en fin, es un tema que va a, pues, a comenzar a analizarse allí en el Congreso, van a comenzar las negociaciones, eh, va a escuchar yo me imagino el, el, en la Cámara de Diputados y en la de Senadores a las empresas, a la sociedad civil, a los eh, expertos eh, y, y, y ojalá que los tomen en cuenta, en fin, muchas gracias eh, José Medina Mora, presidente de la Coparmex, por haber tomado la entrevista aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días.
1: Muy buenos días.